0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu où, comme dirait James Bond, un accident, ça arrive. Allez, on enfile une combinaison anti-radiation, on prend un pied de biche. C'est parti pour Half-Life. Pour une poignée de gamers, le podcast. Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. C'est la caution militaire de PPG. Salut Marc. Bon, et eh bien salut, salut à tous. Bon, comment il va Ça va, ouais, toi Bien, bien, ouais, ouais, tranquille. C'est la caution scientifique de PPG et je suis sûr qu'il a préparé un petit paragraphe pour nous expliquer ce que c'est que le concept de demi-vie. Salut Gab.
1: Ah, salut, TH, t'as pas tort en fait. J'avais pensé à aller chercher ce que c'était. Un, une, une, euh, de... Bon, on en parle euh, tout à euh, l'heure. Euh, et... Éventuellement,
0: de prendre le temps de nous faire un petit paragraphe en direct et <rire> ça se passera. Ouais, ça
1: va être un peu improvisé, je pense. Quand même. Comme ça, je
0: demanderai le, le, jingle, le jingle qui va bien en ligne et puis on rajoutera ça. Alors, il manque la extraterrestre. Euh, mais bon, bah, c'est comme ça. Extraterrestre qui, qui dit extraterrestre dit que euh, n'est pas sur la Terre, donc forcément. Voilà. C'était pour euh, compléter les, les trois tiers euh, qui composent de jeu, je pense, militaire, scientifique, extraterrestre. Euh, pour ce podcast, euh, donc, on va parler de Half-Life FPS développé par Valve et édité par Sierra, euh, sorti en 1998 sur PC. Alors évidemment, chez les rétro-PPG 98, c'est une année qu'on a souvent abordée, notamment récemment avec Alundra et avec Alundra. Euh, donc du coup, pour éviter de faire un petit peu des doublons avec les capsules temporelles, je vous ai préparé un petit jeu, puisque Half-Life, vous le savez évidemment, aujourd'hui est bon, une licence très réputée et qui est attendue notamment, puisqu'il y a un jeu que certains aimeraient voir sortir et qui ne sort pas.
1: Qui <rire> sortira jamais, à mon à avis. Qui sortira jamais,
0: Probablement jamais. Alors du coup, j'ai fait un petit, j'ai préparé un genre de, de, de quiz avec le monde du vaporware, c'est-à-dire ces jeux qui donc mettent des plombes à sortir. Donc je vais vous donner, un, je vais vous donner des, des informations et puis il va falloir vous essayer de trouver donc de quel jeu je parle. Vous êtes prêts Prêt. Je mets bien mon texte, c'est parti. Je suis annoncé en mai 2012 et un premier teaser est publié en 2013. Le studio partage peu d'informations sur mon développement jusqu'en 2018 lorsqu'un nouveau trailer apparaît. Lors de l'E3 2019, il est révélé que Keanu Reeves incarne l'un des personnages du jeu. Ah, Cyberpunk Cyberpunk 2077, ouais. bien joué. Le studio avance le 16 avril 2020 comme date de sortie après plusieurs reports. Le jeu est finalement publié le 10 décembre 2020.
1: C'est Keanu Reeves hein, qui... <rire> Ah ben bah ah oui. A pas euh, ça que...
0: Forcément, là, c'est un gros indice. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait quelques indices un peu plus parlants. Un petit point pour Gab. J'en ai combien de faire trouver là 1, 2, 3, 4, 5, 6, apparemment. Allez, on enchaîne. Un deuxième. Débuté en 2007, il est régulièrement annoncé que mon développement est toujours en cours en octobre 2016. Mon réalisateur et mon studio remettent la franchise en avant en annonçant que le titre est en pré-production. Je suis finalement officiellement annoncé lors de... Le 3... forever, ça Non. Lors de l'E3 2017, de nouvelles informations autour du titre sont divulguées en 2019 et c'est en juillet 2021 que Ubisoft déclare que le jeu est toujours en développement.
1: Ah, c'est Sea of the Active, of... c'est euh, mince. Le jeu qu'on attend toujours d'ailleurs. <rire> Ah bah... Écoute, en 2007... Be, be, en 2020, good to be... Plus, uh, good uh, to be... Ouais, uh,
0: Beyond to... Vas-y, vas-y, ça sort presque là. Beyond be be to... Good and Evil. Voilà, de... Beyond Good and Evil 2. Et oui, de... début hein, en 2007, hein, ça remonte. Hein.
1: Ouais, et ouais. On incarne on... un dieu, ouais. Non.
0: Et puis là, bah, donc, euh, le 3, donc 2023, vient de passer et nous n'avons eu aucune nouvelle de ce jeu.
1: <rire> un jour peut-être un jour peut-être. Ouais, il n'y a plus de personne de vivant qui l'attend, mais voilà, c'est pas grave. Il on pourrait dire un,
0: un demi-point pour Gap qui a trouvé le jeu, même s'il n'arrivait pas à dire le titre.
1: Ah non, là c'était dur, ça voulait pas sortir.
0: C'était. <rire> T'avais avais le mode anglais de Dukes en toi, là.
1: Eh ben, on va pas en parler dans cet épisode. <rire> c'est un peu le même PPG. Hein. Sur AlphaFive, mais bon. <rire>
0: Allez, un suivant. En développement à partir de 1997, je suis annoncé en 98, puis annulé en mai 2009, après la pseudo-faillite de mon studio. Je suis repris quelques temps après. « Duck, and forever ».« Duck, and forever », uh, ouais, ouais. ce coup-ci, oui. Lors de la PAX 2010 à Seattle, il est annoncé que je suis toujours d'actualité, que mon développement est confié à Gearbox. Ma sortie est confirmée pour le 3 mai 2011 aux états unis et le 6 mai 2011 pour le reste du monde sur Windows, PS3 et Xbox 360. Après un dernier report, je sors finalement le 10 juin 2011. Je suis connu pour être le vaporware qui aura mis le plus de temps à sortir, avec 14 ans au total, et est un échec critique. Du coup, et oui, une belle catastrophe,
1: catastrophe. Voilà, comme disait euh, pour citer les de la peur, ceci est une sombre merde, madame. <rire> très, bien placé,
0: très bien placé. Duke Nukem Forever, effectivement. Alors, Suivant, mon premier teaser est dévoilé à l'E3 2017, mais mes dirigeants n'ont rien révélé de nouveau depuis jusqu'au mois de janvier 2019, où ils annoncent que je suis repris par un autre studio de développement. Je suis brièvement mentionné à l'E3 2021 lors d'un Nintendo Direct, aucune autre information n'a été fournie depuis.
1: Oh, c'est dur, ça C'est pas un Star Fox, comme ça C'est pas Metroid Prime 4 Metroid Prime 4. Ah oui.
0: Et oui, donc nous sommes donc quasiment sans nouvelles. Et ça fait six ans que pourtant, on nous a teasé son existence. Comment ça
1: C'est dur pour Marc, là, c'est presque de l'actu que tu es en train de faire, là, au niveau des... Ah, bah... <rire>
0: ah ouais, C'est ouais. bien, c'est pour changer un petit peu, bah, après. Oui, il de... y en a pas mal, hein, des licences Nintendo ouais.
1: entre les Star Fox, euh,
2: entre les F-Zero, euh, Metroid... Euh... Il euh, y a beaucoup de Viper. Euh...
0: Oui, c'est sûr que là, comme, jeux jeux sur, comme, euh, comme sur des jeux qui ont mis du temps à sortir, effectivement, ce sont des jeux qui sont généralement sortis il n'y a pas trop, trop longtemps.
1: Et j'avais pas capté que ça avait changé de studio en cours de route, on peut se mettre, tu vois. Pour moi, on était toujours euh, sur leur studio américain, là, j'ai plus le nom d'ailleurs, mais... Ok.
0: Allez, j'en ai encore deux à faire, le, le, le paragraphe est un petit peu plus long. L'histoire semble un peu plus longue. « Je suis annoncé à l'E3 2006 sous un autre nom et comme étant exclusif à la PlayStation 3. Mon réalisateur déclare vouloir s'occuper d'autres priorités avant de se consacrer plus loin. » Ah, c'est mon...
1: la suite de Ico, là euh, ?« De Last Guardian.
0: »« Non. Toutefois, le studio annonce en septembre 2011 que je suis entré en full production. Lors de l'E3 2013, mon réalisateur se décide et à... »« Final
1: Fantasy XV. »
0: Final Fantasy 15, et oui, mm. lors de l'E3 2013, donc, Tetsuya Nomura se décide à, à révéler ce que sera concrètement son titre. Il est expliqué plus tard que le développement du jeu a pris des proportions qui ont forcé à basculer le développement du jeu sur console nouvelle génération, à savoir la PS4 et la Xbox One. Durant l'édition 2014 du Tokyo Game Show, il est annoncé que Tetsuya Nomura n'est plus impliqué dans le développement du jeu afin qu'il se consacre pleinement à Kingdom Hearts 3. Il est remplacé par Hajime Tabata, qui a notamment dirigé FF Type-0. Lors de la Paris Games Week 2014, l'intéressé déclare que la date de sortie est déjà planifiée en interne chez Square Enix, mais qu'il reste encore beaucoup de travail sur le jeu. La sortie est finalement arrêtée pour septembre 2016, mais Square Enix la repousse au 29 novembre 2016. Hajime Tabata réalisa cette occasion de vidéo expliquant les raisons de ce report. Final Fantasy XV.
1: Et on est en 2023 et le jeu n'est toujours pas terminé. Ah ça. Malgré qu'il soit sorti. Mais il est sorti. C'est le principe. Il est sorti mais pas entier.
0: Stress, les jeux qui sortent, qui sont pas finis, ça devient monnaie courante, hein, j'ai envie de dire.
1: Ah non, mais là, c'est comme même hallucinant, c'est que tu as toute la fin du jeu, t as, t as, vraiment, c'est un couloir, et tu n'as rien qui t'explique ce qui se passe, tu, tu ramasses des lettres au sol qui t'expliquent euh, ce qui s'est passé, ou tu apprends dans le journal un événement très important qui aurait dû être expliqué par une cinématique. Enfin, hallucinant. D'accord. Hallu on pas pendant, pendant des heures de ce jeu-là tellement que c'est une déception cataclysmique, mais voilà.
0: Ouais. J'en en ai encore un, euh, vous allez le trouver. Je suis annoncé pendant la conférence Sony lors de l'E3 2009, bien qu'officiellement en développement depuis février 2007. Développé pour la PlayStation 3, j'accumule les retards depuis mon annonce. The Last Guardian, bah oui, voilà, vous l'aviez dit avant. Forcément, les développeurs déclarant vouloir proposer plus de challenges et une meilleure qualité de contenu aux joueurs. Il s'avère que le jeu rencontre beaucoup de problèmes de développement, mais il y en a également en interne chez les développeurs puisque le directeur du projet, Fumito Ueda, quitte Sony en plein développement afin de se consacrer des projets plus personnels en décembre 2011. Toutefois, il supervise toujours le projet en tant que freelance. Le dirigeant de Sony, Shuei Yoshida, est régulièrement questionné au sujet du jeu et continue de dire qu'il est toujours en développement malgré de nombreuses rumeurs parlant d'annulation. Lors de l'E3 2015, le jeu a été présenté avec la perspective d'une sortie probable en 2016 sur PlayStation 4, après un dernier report, The Last Guardian donc, sort finalement le 6 décembre 2016.
1: Ouais, alors que le jeu n'était pas si mal que ça, je sais qu'il n'a pas été bien reçu, mais j'avais trouvé ça plutôt charmant. Bon voilà, c'était un
0: petit quiz donc spécial vapeur. Oh non, World, il était très en... bon,
1: il était très bien. À Last Garden. Pas un oui, un, un peu buggé, quoi. un peu buggé, mais c'est surtout ça qui a été retenu. Mais en fait, le jeu était sympa. Ouais. Ah bon, la, Alors la prochaine
2: fois, on fera euh, vapeur hardware plutôt que Les ah consoles annoncées, mais jamais <rire> uh, finalisées <rire> 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 ou jamais sorties, ce sera plus mon domaine.
1: Je valide. <rire> c'était un peu. Je sais pas si le terme dit... existe d'ailleurs. Il n'y avait pas de match là, en fait.
0: Non, oui, ouais, c'était plus... Voilà, pour un, en écho, Half-Life 3, qui ne sortira donc probablement jamais. Malgré jamais. les succès critiques et commerciaux des deux premiers. Bon, ce sont des histoires qui arrivent. Voilà, voilà. Donc ça, ça changeait un petit peu d'habitude. Euh, du coup, on va revenir sur notre sujet du jour. Donc Half-Life, euh, je vais vous demander, bah comme d'habitude, comment vous avez découvert ce jeu Gab, je vais commencer par toi. Quand et comment tu as découvert Half-Life
1: Eh bien, je l'ai découvert en 98, puisque j'étais à l'époque abonné à Joystick, j'ai souvenir de la double couve de Joystick, alors la couverture déjà de Joystick, Orange d'Half-Life, qui était quand même bien criarde, puis l'article qui devait faire au moins 3-4 pages à l'époque, qui vantait tous les mérites du jeu, qui m'a valu de enfin, le demander et de vouloir y jouer. Et en fait, c'était un premier contact qui était un peu âpre, je m'attendais pas à ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre en fait, euh, je pense qu'à l'époque, j'étais encore jeune, je devais avoir 13-14 ans. Et je me souviens de ce long couloir scénarisé, on est dans le train, on peut juste bouger, tourner la caméra, et on est obligé d'attendre que, que, que tout se passe. Ça m'a paru long, très long. Le début du jeu m'a paru beaucoup trop long et je l'ai lâché. Vraiment, jamais, j'avais même pas le premier pistolet pour tout dire. Et c'est quelques années après où je l'ai vraiment refait, où j'étais plus mature, je pense aussi, je devais avoir 18 ans. Et voilà. Et là, c'est vraiment la fois où j'ai fait Half-Life pour la première fois de bout en bout. Et j'ai compris pourquoi c'était bien.
0: Ok, ok. Et toi, Marc
1: oh, Je l'ai
2: fait sur la fin de l'année 2020 sur console, sur PS2. Parce que j'avais pas de PC euh, à l'époque et il a fallu que j'attende. et. Bon, par contre je le connaissais de réputation j'en entendais parler euh, les joueurs PC me narguaient parce que j'aime beaucoup ce... le FPS c'est un, un... un joueur que j'adore et donc frustré de ne pas pouvoir y jouer avant 3 euh, ans ce qui était euh, une éternité à l'époque et donc j'ai dû ouais. bah, dès qu'il est sorti sur euh, fin 2001 sur console je l'ai pris et je l'ai fait sur, euh, sur la PS2 qui n'est pas une console que j'affectionne mais euh, qui avait pu au moins offrir, offrir euh, ce Half-Life dont on va parler après
0: ça marche. Alors moi, c'est pareil. C'est un jeu auquel j'ai peu joué à l'époque. Un petit peu comme Gab, euh, j'ai... Pas forcément, été très très... Peut-être hein, j'étais un petit peu jeune pour le découvrir aussi, et donc j'ai pas trop accroché. Euh, et puis du coup, là, par les besoins du podcast, euh, bah, je ne l'ai finalement refait que l'autre très récemment. Ah oui J'ai fait, la... fait la démo qui va jusqu'à ce qu'on rencontre l'hélicoptère de combat, ce qui, pour un bon joueur qui connaît bien le jeu, là j'ai vu sur un let's play euh, très efficace, ça représente une grosse heure de jeu, même si moi j'en plutôt mis deux trois faciles pour arriver là, mais... <rire>
1: Ouais, tu es gentil, 2-3, c'est assez court en fait, hein, mm. comme temps pour arriver jusque oui.
0: bon, C'est une estimation, hein. J'ai pas calculé mm. mon temps de jeu, mais bon, c'est clair que j'ai été beaucoup plus long que la vidéo que j'ai vue. Et
1: euh, je n'ai pas, pas précisé. Coup... Ah, pardon, vas-y. Oui. Non, non, vas-y. Et ben, je n'ai pas précisé, mais en 2002, je m'y étais remis, moi, surtout parce que c'était la grande époque de Counter-Strike, et qu'à l'époque, il bah, fallait Half-Life, et puis bah, par curiosité, je l'avais relancé. C'est pour ça aussi qu'en 2002, je, je m'y étais remis important d'associer quand même Half-Life à Counter-Strike, je pense. Forcément,
0: un héritier euh, toujours euh, d'actualité en plus.
1: Toujours d'actualité, jamais plus d'actualité, puisqu'on vient d'apprendre que Counter-Strike 2 va arriver. Ouais. Oui, déjà arrivé d'ailleurs.
0: Yes, euh, donc du coup, je disais Half-Life, c'est un jeu développé par Valve, alors tu nous as normalement préparé un petit, euh, une petite présentation du studio, Gab
1: tout à fait euh... alors attends que je reprenne mes notes je les avais oui, devant il moi
0: il les avaient, elles ont disparu
1: je les avais, elles ont disparu elles je par un ça, il faut aller les chercher <rire> il y a une réaction en chaîne dans mon bureau et paf, je me suis fait <rire> par des créatures tout euh, à fait <rire> donc euh, bah, Valve c'est un studio qui a été créé en 96 par Game Novel et Mike Harrington qui sont deux anciens de chez Microsoft et euh, Alpha 5, c'était leur tout premier jeu. Alors on apprend un petit peu, là, on, on, dans ce qu'on peut trouver sur Internet, qu'ils ont, à des d'émission, ils, ont... ils avaient des stock options chez Microsoft qui a permis de lancer le projet. Et ils ont eu quand même beaucoup de mal à trouver à l'époque un, un éditeur parce qu'ils ben, n'étaient pas connus, ces deux personnes comme ça qui n'avaient pas forcément un gros bagage. Surtout que leur équipe, ils ont monté essentiellement de, de modders qui étaient très actifs sur la scène de modders. Et c'est à partir de ce socle-là qu'ils ont créé Valve et du coup ils ont quand même trouvé Sierra qui n'avait pas encore de, de jeu de type action shooter qui était quand même très en vogue à l'époque, qui a accepté en fait de financer Half-Life. Alors il faut quand même se remettre un peu dans l'époque hein, parce que les, 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 les shooters de l'époque, en tout cas les FPS, c'était essentiellement du fast FPS, Quake, Doom... Wolfenstein, on était vraiment dans ces trucs là, très très rapides, euh, avec beaucoup de munitions, euh, très peu de points de vie. Tout à l'heure, on a cité aussi deux de Neukem Bon, c'était cette période là. Et il y avait aussi un peu Unreal, je crois, déjà à l'époque. Donc, euh, voilà, eux, ils arrivent avec ce projet là, dans un secteur déjà très occupé, et puis euh, sans aucune expérience et donc Sierra Online, à l'époque, accepte de les financer. Donc j'ai lu, ils ont fait un petit chèque, 30 000 euros, pas 30 000 dollars, pardon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'était pas énorme au contenu du projet derrière. Et donc toute la genèse du projet, en fait, c'est de reprendre un peu ce qu'avait fait Carmack sur Quake en récupérant le moteur 3D. Mais on apprend qu'au fil du développement, ils se sont dit c'est bien le moteur 3D de Quake, mais ça fait pas tout. Et on estime qu'à terme, vu qu'ils sont basés sur du Direct 3D, parce qu'à l'époque, c'était plutôt du Glide qui, euh, qui euh, le, le, Quake, euh, le jeu Quake. Alors, il faut remettre aussi un peu ça dans l'époque. C'était des jeux PC et il y avait une guerre à l'époque sur les cartes graphiques. On avait les cartes graphiques qui tournaient sur Glide, qui étaient les 3DFX. Et on avait de l'autre côté les, les premières cartes qui étaient Direct 3D, qui étaient poussées par Nvidia, donc on avait les TNT, c'était pas encore l'époque des GeForce. Bref, Valve a fait le choix de se diriger vers le Direct 3D, donc a dû faire pas mal de modifications dans le moteur 3D de, de Quake. Et euh, pour son inspiration, ils sont beaucoup basés sur une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Mist. Alors Moi, je ne l'ai pas lu, mais en, en gros, il y a un complexe militaire où il se passe plein de choses un peu surnaturelles. Donc voilà, en fait, pour le, la base du projet, ce qui a un peu motivé euh, l'équipe et, et sur quoi ils se sont dirigés. Maintenant, euh, le résultat, bah, voilà, on a vraiment eu quelque chose qui a été très original à sa sortie, puisqu'on a eu, comme je dis, c'était une époque où c'était vraiment du fast, FP, du fast FPS, comme Doom, comme Doom, hein, Doom l'est toujours d'ailleurs, et euh, on, on s'est retrouvé un FPS beaucoup plus lent, avec des phases de plateforme, des phases euh, de shoot, mais avec des missions très limitées quand même, c'était d'ailleurs une des grosses originalités du jeu, c'était de pouvoir ramasser au fil de l'aventure des, des munitions qui étaient cachées dans des endroits stratégiques. Une armurerie sur un cadavre de soldats. Et on avait aussi euh, deux pans de jeu, on va dire en termes de shooter. On avait le shooter avec les aliens et le shooter avec les marines. Et je pense que tous ceux qui, ont, qui sont arrivés jusqu'au moment où les marines arrivent s'en souviennent parce que bah, là on découvre un autre jeu. Avec en plus une IA très très. Euh, pas pour l'époque en tout cas, une IA qui était quand même assez véloce. Donc euh, ça a fait vraiment plaisir. Euh, voilà moi ce que je. Enfin, j'ai fait vraiment un résumé très très euh, limité du, du jeu Half-Life. Alors si on peut aussi euh, no noter que le nom Half-Life fait référence. Euh, c'est pour ça qu'il disait qu'on va rentrer un peu dans les choses scientifiques. Ah, ça c'est la machine qui fait ping face à glucose. Half-life, ça fait pas, en fait, ça fait référence à la demi-vie d'un atome, donc de la dégradation d'un atome, euh, puisque c'est le... c'est le... la moitié de, oh, je vais pas dire de bêtises, Mais quand même durée pour passer à 50%. Ah. <rire> Alors, ce Alors c'est même pas la moitié de la durée, c'est la moitié de la radioactivité que qu'un atome euh, te, euh, dégage parce qu'en fait les, la deuxième moitié est beaucoup plus longue que la première moitié. On, ouais c'est la période
2: pour atteindre 50% d'une population de dégradation de population radioactive. 10 autopes radioactifs, 10 euh... euh, auto auto atomes ça divise euh, la période pour mmh. diviser 50%, c'est celle-ci. Ensuite, rediviser par 50%, sera toujours la même période et qui divise la population à chaque fois par deux. Voilà, oui. et, la
1: petite, oui. euh, et la petite particularité, c'est que c'est calculé avec un coefficient qui s'appelle alpha, et cet alpha, c'est forcément le A de alpha life Donc, voilà, il y a une double référence à la euh, demi-vie de l'atome. C'est le lambda plutôt. C'est le quoi, tu dis Le lambda, non Ah, le lambda, oui, pardon, excuse-moi, oui, c'est le lambda, tu as tout à fait raison, qui, qui... qui représente le A de alpha life Tu as raison, excuse-moi. Oui. Heureusement si, que t'es là pour, pour me corriger. <rire> ah, je dis dit, c'était de la physique approximative. <rire> <rire> On fait dans l'à peu près.
0: C'est pas pour une poignée de scientifiques. C'est voilà, pour de nous
1: nous, on connaît le jeu vidéo. La, la physique, on essaie de faire un effort, mais à un moment donné, il faut avouer qu'on est un peu dépassé. Ah, mais je t'ai pris
0: le cours là avec mon introduction. Je m'étais dit, il va me préparer un petit truc, vu que tu as mis la pression et lancer.
1: Non, mais ça m'intéresse. Mais tu vois, je n'ai pas les notions, par contre, mathématiques. Là, je suis un petit peu dépassé par rapport à ça. Mais pour autant, je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les extensions qui ont suivi, qui ont été Opposing Force et Blue Shift, font également appel à d'autres... Notion scientifique, Opposing Force, on aurait pu croire que c'était euh, les forces euh, militaires, mais pas du tout, c'est euh, la, la troisième loi de Newton par rapport à la gravité. Et Blue Shift, lui, fait référence à la fréquence de radiation causée par l'effet Doppler. Donc euh, là, on est carrément dans d'autres notions. Et donc, euh, ça fait aussi un peu écho au fait que Gordon Freeman, qui est le personnage principal de, de Half-Life, est un scientifique. Et euh, voilà. Bon, je pense qu'on va en parler euh, en parlant un peu de l'histoire euh, juste après. Oui, je crois. Euh, bon,
0: je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris du coup les différents concepts scientifiques élaborés ici, mais c'est pas bien important.
1: Euh, c'est pas le sujet du jeu.
0: C'est pas trop le Ouf. sujet. voilà C'est pas bien grave. Vous irez creuser un petit peu plus euh, le truc. Euh, oui, du coup, alors euh, par rapport à l'histoire un petit peu du jeu, est-ce que tu as quelques éléments pour expliquer concrètement Half Life, qu'est-ce que ça raconte
1: half Fly, ça raconte, euh, c'est un peu une histoire un peu, un peu, un peu bateau. Hein. C'est un scientifique qui fait une expérience avec une nouvelle combinaison protectrice de radioactivité sur, dans un complexe militaire caché en plein milieu du désert. Alors, On imagine que ça fait référence un peu à la zone 51, mais bon. Et dans ce, dans ce complexe, en fait, on fait des expériences sur la téléportation, sauf que l'expérience qu'effectue Gordon Freeman, le personnage qu'on qu incarne, Enfin, évidemment se passe mal, au lieu de se téléporter, on crée une brèche vers un monde extraterrestre et une invasion extraterrestre a lieu dans le centre militaire. Et là, toute une suite toute une suite d'événements va avoir lieu. On va d'abord essayer de sauver sa peau du centre militaire avec les incendies, tout ça. Puis on va commencer à croiser, entre guillemets, on va croiser un homme mystérieux avec une mallette euh, on peut pas, qu'on peut pas à qui on peut pas parler, qu'on croise toujours dans des couloirs auxquels on peut pas accéder. Ben voilà, c'est l'homme mystère euh, qu'on a déjà vu dans euh, X-Files. Et puis euh, après, on quand on commence à sortir du complexe, il y a des militaires qui nous attendent qui disent Ouais, mais vous, vous n'avez pas le droit de sortir. On doit dégommer tous les scientifiques et là, on doit sauver notre peau en plus euh, des militaires, en plus de, des extraterrestres. Donc euh, voilà, c'est la double menace. Et en gros, c'est un peu une fuite euh, de ce centre militaire, euh, le but du jeu.
0: Et alors, est-ce que au final, ce sont les humains qui ont créé la brèche Ce sont les extraterrestres
1: Ah bah, moi je comprends que c'est les humains. Ce serait les humains. Il y a des théories sur le sujet, non Moi j'ai toujours compris que c'était les humains.
0: Je suppose, parce que du coup, on va reparler peut-être après, mais voilà, les éléments un peu narratifs du jeu, sont certains éléments sont un petit peu cryptiques. Donc euh... il y a peut-être, j'imagine, tout un tas de théories de la part des fans pour euh, compléter un peu cette histoire. Bon, merci bien pour ces présentations. On va revenir un petit peu au point fort du jeu. Ben, je vais commencer avec Marc. Qu'est-ce que toi, Marc, tu trouves de réussi dans Half-Life
2: Énormément de choses. Alors, on va dire des choses convenues, mais je, je vous laisserai développer sur ces aspects-là, euh, qui sont l'IA, que sont euh, tous les apports du jeu euh, au genre, c'est-à-dire euh, comment il s'inscrit dans une histoire. Alors, on n'est pas posé là. Enfin, il a énormément de qualités de par les innovations qu'il a apportées, mais ça, je vous laisserai développer. Moi je vais commencer, et vraiment, je tiens vraiment à, à décrire la, la façon dont ce jeu m'a marqué, euh, c'est par son bestiaire en fait quelque part. On a une variété d'ennemis, une variété de monstres qui est absolument phénoménale et sur les designs des monstres, euh, ce jeu m'a vraiment marqué complètement, mais des fois même à en rêver euh, des, des années après. Euh, Peut-être tous les deux 3 ans, je fais un rêve où il y a des machines volantes qui viennent attaquer la maison. Enfin, c'est plutôt des, des, des cauchemars, <rire> mais ça ressemble, ça ressemble aux hélicos euh, d'Aft Et euh, quand je dis hélicos, c'est des espèces de, de bestioles qui sont des espèces de euh, ou des cachalots volants ou des lamantins volants là, avec une mitrailleuse qui euh, une hélice. Euh, c'est un espèce d'hélico, mais il est, il est designé de façon extrêmement organique. Euh, il est une espèce de nageoire. Et ce truc-là, il tourne un petit peu. De... Alors, il n'est pas, pas fréquent dans le jeu, mais il revient. Et, ce, et ça, c'est des situations, c'est des mises en situation euh, qui, qui m'ont qui vraiment euh, qui ont marqué la vie d'un joueur de FPS, parce que j'adore les FPS.
1: Ouais, même les... Euh... Oui. Même les tentacules géantes extraterrestres, elles sont impressionnantes. Je sais pas si tu vois les sortes de trucs hyper allongés, à quatre pattes. Oui, euh... oui, oui.
2: Alors il y a dans le centre, il y a une espèce de plante avec des de tentacules et un peu plus loin, il y a des trucs à, à quatre pattes, et puis avec une espèce de, de... ce qui ressemble à s'y si méprendre à une énorme paire de couilles pour reprendre pour après les les inconnus. Euh... <rire> mais euh, non, non le bestiaire est, euh, est phénoménal de variété et surtout dans l'empreinte enfin, la mise en situation et le bestiaire est, est phénoménal ça ça m'a vraiment marqué ce jeu euh, de par cet aspect là m'a marqué j'ai énormément aimé le fait qu'en en fait il est très on passe les premières heures du jeu mais, ben, dans le centre à essayer de s'échapper donc c'est couloir c'est un peu sombre et c'est surtout exigu euh, bon, il y a des grandes salles il y a des moments un peu plus où il y a un peu plus d'espace où on respire un peu mieux mais on, euh, on, fait, on fait quand même pas mal de couloirs et puis euh, le moment où on va se, re on va se retrouver dans d'autres situations euh, complètement en surface attaqués par d'autres euh, types d'aliens ou par, par des soldats enfin, on rencontre aussi dans le centre mais euh, ben là on se retrouve en plein air on fait, euh, ça laisse une, es une espèce d'impression de se dire ah, ça y est on est en plein air on respire et je trouve que le jeu dans la façon dont il alterne ces moments là de, de tuyauterie et de moments exigu et de moments de plein air euh, ben, ça marque parce que ces transitions là elles sont euh, elles sont je trouve excellentes on est vraiment euh, enfin du moins à l'époque maintenant évidemment c'est un peu i, mais on était enfin, pour moi on était vraiment plongé dedans et plongé dedans euh, ben, aussi par, par l'histoire je ne vais pas spoiler ici, mais, mais on est dedans en fait. Ce jeu-là, par tous les aspects, il, on est dedans par son scénario, on est dedans par l'histoire euh, et sa par, par par et, et, et et marque. Donc c'est vraiment euh, ce qui fait la qualité des grands jeux. Euh, de, de pouvoir marquer je, on a fait des émissions par exemple sur Silent Hill euh, quand on sort d'une espèce d'école où on est euh, complètement comme ça euh, enfermé et c'est exigu et quand on, quand on sort et qu'on voit un peu la, la lueur du jour bah, c'est des, des petits moments de jeux vidéo qui, euh, qui, qui marquent et ce jeu là on est rempli de, de petits moments qui marquent comme ça, euh, beaucoup plus que d'autres jeux de l'époque euh, bah, qui sont linéaires, je citerai, genre un Red Faction euh, qui était au même moment sur PS2 et qui lui est euh, M'a pas du tout, de... et pourtant il présente exactement le même genre, mais sans être mauvais, m'a pas du tout marqué comme un peu
1: marqué mmh. Half-Life. Tu pouvais détruire euh... les murs. Pardon <rire> Tu pouvais détruire les murs dans Red Faction. Ouais. C'était ouais. la grosse fissure.
2: Ouais, ouais, c'était innovation, mais euh... à côté d'Half-Life, c'était euh... bon, de la Note, et euh... euh, J'ai bien aimé quand même le, le, le côté un peu plus lent, bien que je suis un grand fan de Doom. Euh... Le côté un peu plus lent et le côté exploration, alors ça, d'autres le proposaient déjà. Euh, le côté euh, moins couloir euh, mais euh, l'aspect plateforme je trouve que c'est plutôt positif je le cite aussi en négatif mais je trouve euh, euh, il y a une verticalité, c'est à dire on saute sur des espèces de trampolines on essaye d'atteindre un mur il y a un peu de place à l'exploration et, et ça c'était pas mal d donc voilà, variété des variété euh... des situations euh, immersion, l'immersivité de ce jeu est phénoménale par, par son atmosphère, son histoire
0: Yes. Alors je te rassure, tu peux spoiler. Le jeu est sorti il y a 25 ans, je crois qu'on peut se permettre de spoiler. <rire> ouais. euh, toi, Gab, qu'est-ce que tu ajouterais un petit peu, que tu compléterais ou que tu ajouterais à euh, tous ces éléments positifs
1: bah, Moi, euh, avec du recul, surtout ce que je vois, c'est qu'à l'époque, ça était vraiment une pure, vraiment nette par rapport à ce qui se faisait en FPS. On se retrouve effectivement en FPS posé, où on laisse la place au scénario, où il peut... Ne serait-ce que la toute première scène, comme j'ai dit dans le train, là, ça, c'est des heures et des heures d'enfilade, Enfin, heures, plusieurs minutes d'enfilade de couloirs, assis dans son petit tramway, là, à voir ce centre, euh, ce centre scientifique qui, qui paraît sans fin. D'ailleurs, quand l'accident arrive, c'est super, cette mise en scène, parce qu'on sait tout ce qui a remonté. On se dit, mais je vais mettre des heures à remonter avant de pouvoir sauver ma peau. Et on n'en voit pas la fin. alors Ça arrive assez vite, quand même... Quand on arrive à voir le, le jour, mais euh, ça crée quand même une mise en situation que j'avais trouvé très forte à l'époque. Cette enfiade de couloir où on expose, il y a de l'exposition à ce moment-là en plus qui est qui est assez intéressante. Et euh, dès qu'on commence à voir les commandes, pareil, la première chose qu'on ne donne pas c'est une arme, c'est-à-dire on va d'abord aller chercher sa petite combinaison, on va faire l'expérience et là le jeu commence. Et pour toute première arme, on a un pied de biche. Et ce pit biche on l'a pendant un long moment avant d'avoir une vraie arme qui peut tirer. Donc euh, c'est là que j'ai appris que pour tuer un alien ou une petite couille, comme tu dis, il faut trois coups de pit biche Donc le jour où on se fait attaquer par un alien, il faut juste savoir qu'avec un pit biche on peut sauver sa peau. Mais euh, à part ça, <rire> ça Half-Life, ouais, c'est plein d'autres bons souvenirs. Donc c'est avant tout pour moi un des tout premiers FPS qui m'a marqué par sa mise en scène et par sa variété de situations. Euh, c'est vrai que quand on mène dehors et qu'on voit les militaires nous tomber dessus, on s'y attend vraiment pas. Pour nous, on est vraiment dans un jeu où on se fait envahir par des aliens, et on ne comprend pas ce qui nous arrive d'un seul coup quand on voit des humains qui en plus euh, ont des réactions complètement euh, improbables. Euh, Jusqu'à présent, les monstres, qui restaient devant nous, on pouvait tirer dessus dans les FPS, là on a des mecs qui se planquent et qui bougent à plusieurs, il y en a un qui bouge pendant que l'autre il reste à couvert. C'était vraiment... Euh... Bon, innovateur pour l'époque en tout cas parce qu'aujourd'hui ça paraît tout à fait normal on trouverait même des fois les IA comme ça complètement euh, à l'arrache mais faut, faut vraiment comprendre que pour l'époque c'était euh, on n'avait jamais vu ça et, et d'ailleurs ben, même moi qui l'ai fait je crois trois ans ou quatre ans après on n'avait toujours pas vu mieux donc euh, c'est un jeu qui restait vraiment d'actualité très longtemps là-dessus et puis ah, bah, il finir... a des jeux
2: il est cité que des jeux en IA en font toujours pas mieux quoi hein, les, les soldats ils... Ils prennent la fuite, ils encerclent, c'est couramment cité quand on, quand on décrit les, innovat les innovations de ce jeu, l'IRA est phénoménale. Oui, oui.
1: elle est, je pense quand même
2: aujourd'hui, Elle est, exemplaire. Elle est juste, juste très très bonne, quoi, juste ce qu'il faut dans ce point de l'époque.
1: Et puis, ben, un univers original, pareil, ces monstres, ces Vex, c'est les Vex qui nous envahissent. Euh, et ben ils ont un car design quand même très particulier qui laisse pas qui laisse pas de marbre donc ça, tu l'as déjà dit marc hein, mais faut quand, même, quand on va quand on arrive dans, à la fin dans le monde des vex quand même pareil là on a une transition je m'y attendais pas non plus
0: ouais, on arrive dans des mondes un petit peu très dans plus ouverts au niveau décor, un peu spatial avec une gravité plus faible
1: voilà, et puis Half-Life, euh, c'est Counter-Strike, parce que Half-Life, ça a été le berceau de beaucoup de modes, euh, car ça, ça a été développé par des, des petits génies, hein, quand même. Enfin, Valve n'en serait pas là où ils sont aujourd'hui, avec une telle réputation, s'ils n'avaient pas fait des choses bien, et ça a ouvert le, la porte au mode, et on a eu Counter-Strike, on a eu uh, Team Fortress, voilà, deux jeux qui ont été majeurs, je pense, en, en, ou même qui sont toujours majeurs aujourd'hui, euh, dans l'univers du jeu vidéo. Donc euh, rien que pour ça, Half-Life, euh, voilà. c'est un monument.
0: Ok. Bon, moi, je vous rejoins effectivement sur l'aspect euh, narratif, euh, le côté un peu narration environnementale. Je ne pense pas que c'est un terme qu'on utilisait à cette époque-là, mais qu'on utilise désormais euh, beaucoup. Euh, qui est quand même effectivement assez présent dans le jeu avec euh, des éléments ici ou là qui nous racontent quelque chose même sans forcément euh, parler ou écrire un texte après on croise aussi quelques policiers quelques scientifiques qui nous racontent euh, des petites bribes qui nous donnent des bribes d'informations qui nous permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qu'on doit faire comme tu dis on voit le, le mec qui se balade avec la case euh, et c'est vrai que ça aussi c'est vrai que moi ça m'a pas mal marqué quand même quand on essaie de s'enfuir du labo et puis qu'on finit enfin par commencer à en sortir qu'on croise des premiers humains du coup encore en vie et qu'on se dit bah voilà je vais être euh, enfin aidé et c'est tout le contraire qui se passe, c'est encore pire parce que du coup on se retrouve avec non seulement des aliens à buter mais également des militaires qui effectivement veulent euh, camoufler probablement l'incident, donc du incident. coup ils en veulent de notre peau.
1: Et ce qui est assez drôle c'est que des fois tu les vois se battre entre eux aussi, et, arrive, mmh. euh, et tu arrives et tu peux jouer un peu avec ça donc ça, ils ont quand même pensé à ça.
0: Oui, on voit, il y a quelques scènes ouais, où des militaires et des aliens s'affrontent et nous, on peut être euh, entre les deux tiers et choisir euh, qui on bute en premier, limite. Ouais. C'est vrai que ça, c'est bien foutu. Après, bon, et puis un autre truc qui m'a marqué ouais, dans sa construction, un peu, là, vraiment, en termes euh, mécaniques, euh, parce que du coup, on peut considérer que le jeu il est découpé en quelque sorte en chapitres, et, mais euh, les niveaux, finalement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait tellement de niveaux que ça, puisque tout s'enchaîne de manière vraiment transparente et assez cohérente. On passe d'un labo à un souterrain, à la montagne, à un autre labo, Enfin, c'est plutôt, plutôt pas mal fichu, et là je pense effectivement que ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure avec le fait que c'est une proposition particulièrement nouvelle à l'époque où on est dans un, encore dans des codes beaucoup plus établis du jeu vidéo avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce que Half-Life ne fait pas, et qu'il ne le fait pas trop mal du coup. Euh, sinon, euh, si jamais donc, nous croisons des aliens dans la rue, tu dis il faut trois coups de pied de biche. Euh, malheureusement, nous n'avons pas la chance d'être dans les mondes d'Hitman où il y a des pieds de biche à tous les coins de rue. Euh, dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué d'en trouver. Hein, mais pourquoi pas
1: est
0: Sachez-le. Est-ce qu'on a fait le tour un peu des points positifs oui. 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 Alors, est-ce qu'on va... On va passer au point négatif Si vous m'en avez trouvé, est-ce que Marc, tu en aurais donné
2: alors, dans certains moments, on tourne un tout petit peu en rond, euh, on cherche un peu son chemin, euh, Ça, c'est un, mais, mais c'est suffisamment rare, donc là, c'est pinaillé. Euh, je trouve que ce jeu-là, pour aller un petit peu au-delà, euh, si c'est un monument, il a innové sur plein plein de choses dont on, a, dont on vient de dire, et en tout cas, il n'a pas inno... innové, il n'a pas spécialement marqué de, euh, de, de jalons graphiques. Euh, je parle pas pas du côté de la technique et de la qualité de ses graphismes qui c'était pas qui étaient bien pour l'époque, mais d'un point de vue de sa marque graphique. Alors oui, euh, le personnage, euh, la typo du titre et tout ça, ça fait partie, c'est passé à la postérité. Mais je trouve que l'esthétique du jeu, euh, bon, on reste, du moins pour ce Half-Life là, et en dehors de certains monstres, on reste sur quelque chose qui euh, bah, qui n'a pas fait spécialement école et qui reste un genre euh, FPS. Et ah, C'est finalement assez, assez, assez classique. Quoi. Ah, je te trouve dur, là. Un tout petit peu. Non, il a, je trouve qu'il n'a pas fait... Alors, évidemment, Half-Life, c'est difficile de faire la pareille chose, mais je trouve qu'il n'a pas fait euh, plus école que ça, parce qu'on trouve des choses qui... qui euh, ouais. Enfin, C'est mon point de vue. Euh, non euh, et c'est à peu près tout ce que je note en, en point négatif là-dessus. Hein. Ce jeu-là, il est... Euh...
0: C'est tout. Ce jeu est parfait, quasi parfait. <rire> Gab, est-ce que tu ajouterais des points faibles à Half-Life
1: Alors, oui, il y en a quand même euh, quelques-uns. Alors, le, je, je, le rejoins, je te rejoins pas sur la partie euh, graphique, euh, pas graphisme, parce que je trouve que justement, euh, c'est un des points forts du jeu, mon point de vue. Mais par contre, c'est ce que j'ai dit c'est que la première fois que j'ai testé, il y a quand même des choses qui m'ont fait stopper. Et ces choses-là étaient toujours présentes lors de la deuxième fois, je les ai encore vues. Il y, a, il y a quand même un problème de rythme dans le jeu. Pardon, il y a des moments qui sont lents, comme type c'est aussi lent parce que des fois c'est mal indiqué, c est, c est, voilà. et ça, le jeu a un peu du mal à indiquer quelle est la bonne phase, la bonne route à prendre pour avancer. Je pense surtout aux zones de plateforme qui sont problématiques dans ce jeu, Donc euh, ça, enfin, et ça, ça a très mal vieilli hein, d'ailleurs. Et puis euh, peut-être, mais ça c'est aussi mon souvenir, l'aspect shooter qui, était, euh, qui manquait un peu d'impact. Voilà, bon. et ça a sûrement encore moins bien vieilli ce côté-là aujourd'hui. On prend vraiment une forte attention justement sur les impacts lors des tirs qu'on a un réel retour au niveau du joueur. Mais sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup de gros points faibles. Mais le rythme peut être quelque chose de vraiment problématique, même aujourd'hui.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Il y a certaines situations où je trouve que les impacts, moi, ils m'ont laissé à son impérissable. Euh, quand on tire sur des trucs qui nous chopent tu sais, des, des pièges à langue, quoi, des langues, des espèces de cordes ouais. qui pendent, et quand on leur tire dessus, c'est en euh, bruitage et en impact des balles dans le truc, je, je, je trouve que ça, ça m'est resté dans la mémoire. Et sinon, euh, c'est vrai que les armes font un petit peu l'ego, et malgré leur diversité, mmh. euh, ça, ça, ça a assez peu d'impact.
0: Alors après, c'est vrai que moi, effectivement, les phases de plateforme, c'est des éléments qui m'ont moins convaincu. Je rejoins sur le fait qu'on soit. Régulièrement en train de se dire un petit peu par où il faut que j'aille et tout. Et comme il faut souvent passer par des, des conduits un peu obscurs et tout, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir quel est le, le bon chemin et est-ce qu'on fait ce qu'il faut. Et même dans tout ce que j'ai vu après, voilà il y a quelques éléments, quelques niveaux par-ci par-là où je me suis dit, euh, je vois le, le gars faire. et Donc ça me paraît logique quand je vois quelqu'un d'autre le faire, mais est-ce que j'aurais trouvé que c'est ça qu'il fallait faire, moi ça c'est moins évident mais du coup les phases de plateforme elles sont pas forcément un gros kiff du jeu même si du coup il y en a quand même pas mal donc c'est pas négligeable après les phases de FPS je trouve moi qu'elles vieillissent plutôt bien parce que du coup pour le coup là c'est bien en clavier souris ça marchait donc très bien à l'époque et ça marche d'ailleurs toujours très bien aujourd'hui donc ça c'est plutôt agréable en y jouant maintenant. Euh, moi je me suis effectivement euh, pour rejoindre sur la, la, la question du rythme. C'est vrai que moi c'est un truc que je trouve euh, moyen, c'est que du coup euh, le jeu a l'air apparemment particulièrement long, donc à mon goût euh, beaucoup trop long, mais <rire> euh, parce que du coup c'est un petit peu répétitif quand même dans ces décors, vu qu'on est tout le temps, tout le temps dans des, dans des labos secrets qui font des kilomètres et des kilomètres carrés, c'est un truc de fou. Euh, beaucoup de couloirs, beaucoup de labos, toujours des labos, euh, donc euh, peut-être un petit manque de, de renouvellement un petit peu pour vraiment avoir l'impression de plus vivre une aventure comme ce que le jeu essaie de, de nous faire faire. Et du coup, je me suis demandé, ouais, toi par exemple, Gab, qui l'a peut-être fait plusieurs fois, comment ça se passe quand on recommence un jeu comme ça, qu'on a déjà terminé une première fois, ou est-ce que du coup, quand tu découvres un peu tout ce qui se passe, c'est cool, mais quand tu n'as plus la surprise, est-ce que ça fonctionne encore aussi bien Je me suis
1: interrogé euh... dessus alors je les ai fait de façon très espacée puisque comme je dis, j'ai dû le faire en, une première fois en 98, une deuxième fois en 2002, là où je l'ai fini. Je l'ai refait très récemment en 2020 avec, euh, parce qu'il y a eu une réédition euh, faite par des modders, on en reparlera après, mais euh, qui corrige pas mal de défauts par ailleurs. Mais, euh, et, et, et en fait, euh, comme je dis, ce, qui, ce défaut là, en fait, tu, moi je, je, je le vois. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il n'était pas, j'aurais été. il y aurait eu quand même une forme de déception parce que dès l'intro, on te montre que le laboratoire est géant. Tu ne t'attends pas à sortir du laboratoire tout de suite. Si tu mets deux fois moins de temps à sortir du laboratoire que tu mets de temps à y aller, c'est pas logique. Donc il y a quand même quelque... quelque part une attente que ça soit long. Et la répétitivité des décors, je ne peux pas te donner tort. C'est très gris, c'est des pièces grises, et des bureaux en enfilade. Bon. Mais... Euh... Je m'attends vraiment, en tant que joueur, après avoir fait ce, cette intro, à avoir des kilomètres de couloirs à, à traverser. C'est presque presque qu'on me l'a vendu dès les premières minutes du jeu.
0: Ah, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que là, tu faisais référence à la zone 51. On se dit, c'est une zone 51. Euh... Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que comme les niveaux sont très 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 grands, tu dis, il euh, y, y a 14 millions de laboratoires qui s'y traînent sous nos pieds. Là, c'est assez mmh. impressionnant. Euh, ok, alors on a fait un petit peu le point sur les bonnes et les moins bonnes choses de Half-Life. Qu'est-ce que la presse de l'époque en a pensé Dis-nous tout, Marc.
2: Alors, puisque je la parole, je fais un tout petit correctif. Le monstre auquel je faisais référence, j'ai fait une petite confusion avec euh, Half-Life 2 qui, qui m'avait également énormément marqué. Le monstre volant en baleine, il était plutôt dans Half-Life 2 que dans Half-Life 1.
1: Voilà, bah. correctif à oui. tu vois euh, -il. Moi, ouais. les le voit chez me euh, semble-t-il. Moi, je me souviens qu'on le voit chez.
2: On le voit plutôt dans le 2, et même exclusivement dans le 2. Euh, par contre, il y a bien d'autres montres. Celui, euh, l'alien avec la, la prospère ce de couille, celle-là, ce, ah oui, il est bien. Ah oui, lui, il est bien, il n'y a pas de souci. Oui, celui-là, <rire> il m'a marqué aussi. Non, et puis surtout, les petits monstres crabes. Euh, ah, dès y a de la donc couille, ça la presse, vous marque. La, vous <rire> la presse. Euh, donc tester c'est fin d'année 98 euh, donc je vais directement citer le joystick dans son numéro de décembre 98 auquel tu faisais référence c'est pas trois pages mais c'était exceptionnel puisqu'ils y consacraient outre la couverture ils y consacraient 8 pages dans ce joystick de décembre 98 euh... carrément 8 pages de, sur le jeu euh, évidemment il est reçu de façon euh, bah, comme il le mérite c'est à dire c'est dithyrambique euh, à la question le voyait-on arriver de loin oui puisque euh, dès les salons euh, du début de l'année 98, il en est fait mention et, et puis les testeurs avaient reçu des démos auxquelles ils font mention également assez tôt donc on voyait pas mal dans le d'encars sur ce jeu et on le voyait arriver comme un grand jeu il était annoncé en tant que tel donc euh, dès l'été 98 on le voyait pas mal, pas mal arriver et donc pour Enfin être testé en décembre. Alors, les testeurs le disent, alors là, euh, c'est évidemment, euh, c'est que du superlatif et c'est que du positif euh, dans ce numéro, mais euh, je vais citer, donc, euh, de, dès l'introduction, après avoir terminé day one la démo OEM d'Half-Life, on se doutait déjà qu'un grand jeu était né, mais là, waouh, c'est l'alu, je cite. Hein. Je n'en reviens toujours pas, une semaine que je joue à, à Half-Life et je me régale comme ça. Et je me régale comme ça, ça m'est rarement arrivé dans ma carrière de testeur. Le Nirvana. Euh, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Half-Life est pour moi le meilleur show de 3D du monde. Rien que ça. Dites donc, c'est Noël ou quoi euh, Half-Life n'est pas un simple jeu. Si, je vous ass... si, si, je vous assure, l'expérience qu'on a en découvrant Half-Life est plus proche d'un film qu'autre chose. Un méga film, une super production SF comme on les aime. Dans les rubriques positives, c'est génial, j'ai rien à dire de plus. Je cite le résumé. Une nouvelle page de l'histoire des shows de 3D est tournée. Half-Life Life combine tous les éléments qui en font le jeu parfait du moment, à moins, être, à moins évidemment que vous ne soyez allergique au genre. Un scénario fabuleux, un monde quasi vivant, un dosage subtil entre action et réflexion, un graphisme somptueux, une ambiance sonore hyper réaliste, une difficulté bien dosée. Euh... » Je ne citerai pas tout, il a une note d'intérêt de 96%, ce qui pour les jeux PC dont, à ce moment-là euh, était pas mal, mais bon, la note ne reflète pas euh, complètement les commentaires, parce que les jeux qui atteignaient 96%, il y en avait toujours un ou deux tous les mois. Je vais citer euh, Génération 4 de cette fin décembre 1998, qui, va... qui... Fait exactement euh, 7 pages dans son test. Donc, euh, il consacre les magazines à l'époque, il consacre vraiment énormément de pages parce que bah, ça reflète ce, ce qu'il est. C'était quand même perçu comme un événement. Euh, avec un mauvais jeu de mots, t'as pas 100 balles, point d'interrogation, mon fusil mitrailleur est vide. Ok, d'accord. Donc, euh, bon, les testeurs se. <rire> Depuis Doom, le Quack -like est sans doute le type de jeu le plus représenté, à part peut-être le jeu de stratégie. ras bol non? et eh bien dites-vous que s'il fallait absolument passer par là pour en arriver à If life c'est un bienfait pour le monde du PC euh, Sébastien le testeur dit pas de doute Half-Life est bien le grand jeu qu'on attendait son univers est quasi vivant euh, je n'irai pas plus loin dans la, dans la lecture mais euh, lui lui met 5 étoiles et enfin j'ai pu trouver quand même un testeur euh, Luc de son prénom qui met qui quelque chose d'un peu plus nuancé même beaucoup plus nuancé certes Life Life est très soigné et bénéficie d'une bonne IA. Au niveau de l'ambiance, ok, c'est glauque, de l'inquiétant, avec Viandai, Monstre immondes et hémoglobine à gogo. Mais bon sens n'est qu'un quack like. Pas d'innovation majeure à l'horizon, un mode multijoueur qui ne fonctionnait pas sur la version testée, des ralentissements sur Pentium 2 à 333 MHz. Le tableau n'est tout de même pas idyllique. Du moins pas assez selon moi pour se voir gratifié de 5 étoiles. Restons calmes. Ok, donc lui très nuancé. Et donc, ce, ce test met 5 étoiles qui était la note dans, dans, maximale dans ce magazine, euh, avec pour moins euh, les passages de plateforme, des fréquents chargements et le fait qu'apparemment on tourne en rond. Euh, le magazine Tilt avait déjà fait Tilt à l'époque, donc pas de test euh, depuis très longtemps d'ailleurs. Tilt, c'était le dernier numéro dans 1994. Donc je vais passer directement à, à voir si le jeu avait été digéré, c'est-à-dire à aller voir sa version console. Euh, et pour ça, il faut ressortir un console plus du mois de novembre 2001. On est quand même trois ans après, c'est-à-dire largement de quoi avoir digéré et, et de voir avec ce recul si c'est un jeu qui était monumental ou pas. Et c'est ce que reflète le test de console plus, donc en sa version testée sur sa version PS2, mais de toute façon, il n'était sorti que sur ce support à, à ce moment-là du moins en console euh, Nico lui dit la version PC m'avait complètement retourné le jeu PS2 m'achève définitivement l'aventure est en tout point identique et contient même de nombreuses améliorations graphiques images plus hautes en couleur, contrastes plus prononcé textures retravaillées le moteur graphique est une rare efficacité j'abrège, différents modes de Moonsource une durée de vie exceptionnelle AHL, notre cher Alain Huy de la cour très connu dans le monde du rétro et après avoir fait un carton sur PC, Half-Life arrive enfin sur console. On ne peut que s'en réjouir car c'est vraiment un chef dœuvre du genre. En plus d'une action soutenue, Half-Life nécessite un scénario passionnant, ce qui est rare dans ce type de jeu. La version PS2 ne manque pas d'atout, un beau graphiste nettement plus coloré que sur PC, une jouabilité irréprochable et une animation très rapide. Je vais directement à la fin, un titre incontournable pour les fans de Doomlike, oui, puisqu'on appelait ça Doomlike à l'époque, et pour tous ceux qui veulent s'y initier. Intérêt 96%, half Life est le jeu qui a donné ses lettres de noblesse au, au Doom Like, une réalisation exceptionnelle et sans défaut pour cette version. Euh, J'aime bien les moins, il dit, pardon, point d'interrogation, euh, ce jeu n'a aucun moins selon, euh, selon, les, selon les, euh, les testeurs de l'époque, dans, dans le Console ⁇ plus. Pourtant, euh, dans le contexte des magazines de l'époque, euh, notamment en Console, il était il y avait fort affaire en face, il était, il était testé Silent Hill 2, il y avait Halo qui pointait le bout de son nez, qui était testé en version américaine, donc il y avait du gros 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 sur console à ce moment-là, mais euh, il tirait très nettement son épingle du jeu, et il, faisait, il était bien mis en avant par, par, par les magazines de l'époque. Ce sera tout pour cette revue de, de test, donc, sur ben un jeu qui déjà... a été éminemment, excellemment bien reçu.
0: Je vois ça, je vois ça, c'est déjà assez complet, Effectivement, des avis plutôt unanimes. Après, non euh, déplaise au, au dernier magazine que tu cites, nous avons, nous, effectivement, trouvé quand même quelques points négatifs.
2: Il y en a un qui dit ouais, J'aime bien les références au PC de l'époque. p 2333 il fallait bien sûr décréter le fait que
0: tout le monde l'aura su, oh, tout le rétro-gamer,
2: que c'était un patium.
0: Un ouais, ouais. c'était l'époque. <rire>
1: Et nous on a des critiques aussi parce qu'on voit que ça avec nos yeux de joueurs de 2023, il faut, faut quand même se remettre dans l'époque, comme entend, quand t'entends un des rédacteurs qui dit euh, « c'est euh, le cinéma à la maison, on n'a jamais vu ça », bon ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais c'est pour l'époque, il n'y avait rien de comparable, 98, euh, les jeux qui, sont, qui sortent, tu regardes, c'est The Breath of the Wild, au mieux c'est Final Fantasy VIII. Alors, 98, euh... c'était. Ah, bah, pas... Carina of Time. <rire> oui pardon Carina of Time. Of Time <rire> merci. Non, <je> <rire> Allez pas de ça. Oui c'est Carina of Time donc on est euh... déjà c'était c'est une année exceptionnelle dans dans ce qui sort mais euh... et Metal... il y avait Metal Gear Solid aussi je crois la même année qui sort.
0: 1988 aussi
1: ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que,
0: comme euh, c'est expliqué là un petit peu dans la rubrique, c'est que le, F... le monde du FPS, le genre du FPS, n'était pas habitué à raconter comme ça, au... à ce point une histoire peut-être, et surtout de la mettre en scène. Parce qu'à limite, je sais que dans Wolfenstein, il y a quand même des éléments narratifs. Euh, dans goldena il y en a aussi, mais voilà, dans la, la manière de, là, de les avoir mis en scène aussi, qui est un petit peu nouveau. Donc je peux comprendre ouais, quand même le, le fait que quelqu'un se dit, euh, c'était assez impressionnant à l'époque. En tout cas, qu évidemment qu'aujourd'hui... Je
2: voudrais qu faire une phrase sur, sur, sur l'aspect maintenant euh, avec le recul et sur les aspects un peu plus contemporains donc dans pas mal de compilations de genres du type les 100 meilleurs jeux les 100 pépites ou euh, qui ont pu paraître dans, dans cette, ces 10 dernières années Bon, évidemment le jeu il figure en bonne place euh, dans certains magazines j'ai pu trouvé que c'était plutôt Half-Life 2 qui était mis en avant qui, euh, voilà. je vais citer aussi euh, un craquage qui avait fait le site Jeux Vidéo Magazine euh, en 2017 qui avait fait un euh, fiche sur les 100 meilleurs jeux de tous les temps, donc qui citait du, les jeux euh, avec une, chacun une place attribuée, donc de la 90e à la première, 99e à la première, et le premier était Half-Life, euh, qui selon euh, le site jeuxvideo.com, des euh, plus gros euh, sites de jeux vidéo, euh, citait Half-Life comme le meilleur jeu de tous les temps, c'est très ça, argumenté, c'est ces ouais, hein. pas très. Ouais, alors, je... ouais. Donc, ce type de classement, franchement, c est, c est... Bon, pour moi, c'est un peu débile ce genre de faire ce type de classement. Ouais, ça, ça permet de parler. Un pool de 100 jeux qui ont marqué, comme le faisaient certains, ou plus justement certains magazines, mais sans y apporter la notion de classement. Oui. Euh, plutôt que de faire euh, un ordre comme ça, euh, pour faire du classement en tout prix. Parce qu'après, bon, c'est vrai non, que voilà. dans
0: ce type de classement. Dans ce type de classement, voilà, on pourrait souvent voir effectivement aussi apparaître, comme là, tu l'as cité avant, au of Time. Euh, alors, bon, moi, j'aime bien ce jeu, mais de là à le mettre comme un hein, des meilleurs jeux de tous les temps, il n'y a quand même pas jusque-là. Ouais. Mais bon, bon, sur des classements, ça reste euh, toujours et, assez subjectif. Et, hein.
1: et puis, Half-Life 2 était quand même, en termes de narration, d'intensité, de situation et euh, d'idée, Half-Life 2 est encore un gros cran au-dessus, donc ce n'est pas très objectif. même pas très ouais. objectif. Il y a l'aspect nostalgique qui joue, là.
0: Ok, ok. Alors, euh, du coup, comment... On... Là, toi, par exemple, Gap, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu comment, on, éventuellement, on peut faire, du coup, pour jouer à Half-Life aujourd'hui.
1: Alors, oui, on, on peut toujours jouer sur leur support d'origine, hein, sur les PlayStation 2, Dreamcast. Euh, sinon, pour ceux qui ont des, des PC actuels sur Steam, on trouve toujours une version d'Half-Life d'époque jouable, qui est, qui est maintenue par, par, par Valve, puisque, je rappelle, mais Steam... C'est Valve, c'est le développeur d'Half-Life qui tienne Steam. Rien que ça. <rire> Rien que ça. Oui, ils ont arrêté le jeu vidéo à un moment donné, ils, sont, ils ont dit tiens, si on faisait un magasin où on vendait des jeux vidéo, et ils se ils sont rendus compte qu'ils gagnaient plus d'argent, donc ils ont arrêté de faire des jeux <rire> Alors, On pourrait parler après aussi comment fonctionne Valve, c'est un peu marrant. Euh, et puis en fait, il euh, y, y a un groupe de modeurs parce que Valve a toujours été très très à l'écoute des modeurs qui, qui a travaillé sur une refonte totale du jeu, qui s'appelle Black Mesa, qui est fait vraiment par la communauté de, de Half-Life. Maybe et Black est... Mesa Voilà. <rire> et, et du coup, ils ont fait une refonte totale, graphique, aussi bien graphique que quelques réajustements dans, dans le parcours de l'aventure, mais également sur le moteur physique et sur le, le retour qu'on peut avoir, dire, qu on tire qu'on ait un meilleur retour, justement, c'est ce que je moi je trouvais qu'il manquait un petit peu dans la version originale et là on a une version qui est quand même beaucoup plus actuelle même si elle est toujours un petit peu graphiquement dépassée mais qui est au niveau hein. donc on est sur un moteur Half-Life 2 plus 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 et ça voilà, pour y jouer je pense aujourd'hui c'est vraiment la meilleure solution d'autant que ça a été fait vraiment avec amour et on sent que le matériau d'origine a été le matériel d'origine pardon a été vraiment respecté
0: Bien, bien, merci pour toutes ces infos. Euh, on va revenir à la question un petit peu habituelle de notre fin d'émission rétro PPG. Est-ce qu'on conseille de jouer aujourd'hui à Half-Life premier du nom Allez, euh, Marc, je commence avec toi.
2: Pour les amateurs du genre, euh, oui, et je dirais peut-être seulement cela parce que euh, ça reste un, un super FPS. Donc il y a euh, donc euh, celui qui aime faire FPS, même si celui-ci a évidemment vieilli par bien des aspects, surtout les aspects euh, graphiques et techniques. Euh, même dans son, même dans son, dans son dernier mode, euh, bah, ça reste toujours plaisant de, de fraguer euh, de l'alien et du, et, et puis, et puis euh, du militaire en face, c'est toujours, ça reste toujours amusant. Donc euh, euh, s'amuser tout en euh, ayant affaire à faire un monument euh, du, du genre euh, par toutes les innovations. Donc c'est s'amuser en, en, en revisitant une, un, une grosse page, une très grosse page de l'histoire du jeu vidéo. Donc euh, euh, pour ces deux raisons-là, euh, oui, on voudra, on peut encore le faire. Mais il faut être amateur du genre. Je, je pense quand même là-dessus, parce que ceux qui aiment les jeux de réflexion ou, ou les point-and-click ou ceux qui sont complètement hermétiques au FPS, je leur donnerai un peu moins de raison, euh, sauf les raisons, sauf peut-être la raison historique, mais encore, euh, de, je, je vois moins de raisons qu'ils le fassent. Ok, toi Gab,
1: euh, je trouve euh, que le jeu est toujours d'actualité, surtout dans la version Black Mesa. Il faut voir quand même que depuis que Half-Life 1 est sorti il n'y a pas vraiment eu de, de jeu majeur qui, qui a été capable d'être au niveau ou, ou en tout cas faire mieux on a eu Half-Life 2 qui a fait mieux clairement mais du coup c'est la suite de Half-Life et on a eu quelques séries de jeux qui ont réussi à faire un peu mieux je pense à après oh. ah, je voilà. pas, euh, je,
2: je, juste après Half-Life sur les consoles il sortait quand même Halo qui en termes de d'histoire oh, non, oh, non. Euh, je je excellent ah, on a fait l'émission d'ailleurs sur ce jeu avec un
1: grand... <rire> il va ah, fight. Veux... ah non, tu veux pas dire ça. Non. La polémique, euh, alors, de la polémique. Ah, c'est pour moi, c'est pas comparable. On, on a quand même quelque chose. Je trouve qu'Alf-Life, on... on est dans la série B, complètement assumée. Euh, justement, avec les petites références, X-Files et tout ça. Il y a quand même une ambiance. Allo, on est dans le gros cliché américain avec les Marines. On est là, on va tout défoncer. Euh, comme
2: oui, mais il se veut. Non, mais il est dans ce cliché-là, mais quasiment
1: au second degré, euh,
2: Halo. Donc, oui, il y a cet aspect-là. Et le level Halo, design est à des Halo.
1: kilomètres. Le level design est à des kilomètres. Ah, oui, non, mais, non mais
2: le level design, l'ambiance, le, le, le... tout est à des kilomètres. Ce n'est pas le même univers. L'univers est à des kilomètres sur, sur Halo, mais sur les fondamentaux, c'est-à-dire à un FPS, quand même, parce que ça reste un FPS, avec une histoire. La façon dont on est plongé dans le jeu, dans, où on n'a pas besoin de tuto, ou euh, regarde dans Half-Life, on est dans, la, dans, la, dans, le, dans le wagon au début et puis c'est là où on apprend à regarder haut-bas et puis et puis euh, et puis tous les protagonistes on, on, ils sont amenés, tu sais, dans mais Halo est pareil de ce point de vue-là. Halo reprend les éléments de Half-Life, c'est-à-dire que euh, on a une combinaison et puis on a un scientifique en face qui dit regardez en haut en bas toute la partie storytelling euh, elle, est, elle est totalement similaire même si l'univers est, est différent et on est aussi sur une très grande saga euh, d'un univers totalement différent
1: ah, de mon point de vue et ne serait-ce que pour le feedback euh, je trouve que Half-Life a beaucoup mieux vieilli euh, que Halo Premier du nom mais déjà parce que Halo Premier du nom c'est un jeu Xbox qui a été prévu pour console là on a oui. un jeu PC où il y a un vrai enfin, quand je parle de feedback c'est vraiment le ressenti joueur euh, on a un meilleur ressenti aujourd'hui sur clavier Souris sur Half-Life que sur un... En... ça c'est clair et net et euh, pourquoi le faire euh, comme je le dis les, les prétendants qui peuvent se vanter d'avoir fait mieux il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui et que si on veut faire Half-Life 2 c'est toujours mieux d'avoir fait Half-Life 1 donc euh, voilà faites-le de ce que je peux vous dire.
0: Alors du coup, euh, je comprends mieux mon ressenti avec vos explications, parce qu'effectivement, moi, je suis pas ultra branché FPS, donc euh, à la base, euh, je préfère peut-être me contenter d'un FPS où le seul but, c'est effectivement de buter euh, des mecs, comme j'ai pu faire un peu à l'époque dans Quake 3, que je trouvais assez sympathique, parce que euh, c'est le jeu, et uniquement le jeu, euh, sans enrobage plus que ça autour. Euh, donc à la limite je préférais à l'époque je pense je préférais ça même si je ne suis pas donc, encore une fois très très fan de FPS, donc moi du coup Half-Life bon, j'ai pas forcément pris un plaisir fou à y jouer même si j'ai conscience du monument qu'il représente dans l'univers du jeu vidéo et que quitte peut-être à faire un Half-Life à n'en faire qu'un seul, bah peut-être autant faire le deux puisque du coup c'est le dernier en date entre guillemets et que je suppose, je n'y ai pas joué mais j'imagine euh, qu'il est plus abouti en plus d'être forcément beaucoup plus joli puisque plus récent je suppose qu'il est je... plus, euh, plus riche
1: le problème du 2, c'est que tu débarques déjà en partant du principe que tu sais ce qui s'est passé dans le 1. Tu es un peu vraiment propulsé des mmh. années après dans, ce qui, dans les suites des événements. Oui,
0: euh, je comprends. Hein, mais... mmh. Bon, après, voilà, moi je préfère, évidemment, quitte à jouer un truc qui est de l'univers de Half-Life, je... moi je préfère jouer à Portal, évidemment. Mais ça, c'est chacun son trip. Allez, ah, génial.
2: Et sans, sans Half-Life, tu fais pas de Portal. Pas de... Mais c'est ce autant
0: vrai. vrai que... Ouais. Et eh bien oui, il y a tout un héritage derrière. Voilà, C'est un petit peu le, la famille Half-Life, tout ça. OK, euh, bah je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Euh, on va pouvoir conclure cette émission donc sur Half-Life. Alors là, on a un petit peu polémiqué aussi avec Allo. Allo, c'était effectivement un, un rétro ppg qu'on a fait il y a un petit moment, il me semble, sur le podcast. Vous pouvez aller retrouver ça. Euh, je crois pas que, bon après on a fait GoldenEye aussi, mais là c'est la même époque, mais du coup c'est assez différent vu que c'est console. Euh, je sais pas si on a fait d'autres FPS que ceux-là, mais en tout cas il y a déjà de quoi, euh, de mais, quoi euh... aller écouter ou réécouter éventuellement, oui.
1: Je comprends la fascination qu'il y a autour de Halo. Hein. Je trouve que la série, en plus la série, elle a mal, elle a mal viré avec le temps. à life ils ont dû s'arrêter quand il fallait s'arrêter. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura jamais de suite, parce que chez Valve, toute décision pour faire un nouveau jeu, faut que tout le monde soit d'accord. Si personne, S'il y a une personne qui veut pas, ils feront pas. Ça marche et comme Maintenant, c'est
0: ouais. plus compliqué parce que si jamais ils faisaient un hein, Half-Life 3, ils sont attendus au tournant comme euh, rarement un jeu est attendu ouais, au tournant. Donc, ouais, Half-Life
2: 1 était une révolution, Half-Life 2 était une révolution, Half-Life 3, il faudrait qu'il le soit, et on voit plus maintenant à l'heure actuelle en quoi il pourrait
1: l'être. On n'a pas parlé de Portal, mais Portal était une révolution.
0: Oui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, je ne crois pas qu'on ait fait de, de, de rétro là-dessus, mais ça serait, ce serait une idée, pourquoi pas.
1: Ah
2: oui, bonne idée.
0: À voir, on en, on en discutera. Euh, donc, comme d'habitude, on va se quitter en musique. Je vous rappelle que PPG, c'est disponible sur plein de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il me semble. C'est également des podcasts donc écoutables sur à peu près toutes les bonnes plateformes. Apple, Deezer, Google, Spotify, et que sais-je encore, il y en a plein. Euh, nous, les rétros, donc, on fait des émissions assez régulièrement. En ce moment, on est sur un rythme à peu près d'une émission toutes les trois semaines, je dirais. Il y a aussi euh, des actus toutes les semaines. Il y a des saloons à peu près une fois par mois. Du stéréo, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. On va voir ce qu'on peut préparer à l'occasion. Ouais, Quelques ouais. tests euh, ici et là. Et puis, euh, voilà. Euh, oui, on, on discutera stéréo en off. Ouais. Euh, on va se quitter donc avec une piste Hazardous environment, Environments, si j'arrive à le dire à peu près en anglais. Euh, donc une piste issue du jeu Half-Life, on écoute ça. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine émission qui abordera ce coup-ci Soul Blade. Donc on va radicalement changer d'univers. Merci les gars. Et puis merci à vous d'avoir écouté jusque-là. On se dit à la prochaine. Salut, salut. Salut, salut. Il pouvait pas s'en empêcher